1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡允方时间。那我们今天节目要谈的主题内容呢，主要是有关于中国呢对于澳洲的这个红酒客非常高的反倾销税，高达百分之两百个 percent 的反倾销税，以及中国在更早之前就限制澳洲的这个牛肉呢出口到这一个中国市场上去。事实上，中国会。对澳洲采取这些政 策， 最早之前我们可以回溯到这个二零一八年的六月的时 候， 那澳洲的这个国会 呢， 他们通过了国家安全的立法修正 案， 坦白讲就是间谍活动跟外国干预的相关法 案， 以及外国影响力呢透明法 案， 也就是说外国的这个影响力在。澳洲 呢， 都必须要有一些充分的介 入， 这样你才可以知道 说， 到底这一些外来的这个企业 呢， 或者是自己本身澳洲的一些企业有没有受到外来势力的一个影 响？ 那当 然， 在同年的八 月， 我想在那个时 候， 其实华为跟中兴的议题也闹得沸沸扬扬哈。这一个华为跟中兴 呢， 在那个时候。澳洲也用安全的因素呢，就把参与建设的这一些这个像华为或者是这个中兴呢，他们的机会就把它给限制掉了。所以这个，我想澳洲跟中国之间的冲突，自这个二零一八年开始，其实就有一些迹象可循。我想在后来。也就是说，今年发生所谓的武汉肺炎的疫情，澳洲呢在六月的时候，它更是呼吁这个国际呢，应该要对于中国肺炎的这个疫情呢，要展开调查哈。那这个调查当然也引来中国政府的一个不悦哈，他们就直接扬言要限制这个中国的观光客呢到澳洲去旅游。哦，那对于中国到澳洲去念书的这些学生的人数 呢？ 他们也希望可以给予一些限制。那我想这一些做法对于台湾的政府来 讲， 应该都不陌生。应该是 说， 一开始你跟中国的往 来， 你或许这个有从中国的身上有得到一些利 益， 或者是特定的这个产业 呢， 在跟中国往来的时 候， 其实你慢慢的对中国增加依赖。那一旦这个依赖的程度越来越高的时 候， 一旦两国发生冲 突， 那自然就很容易变成呃，我们在经济学里面讲的 “hold up” 哈，就很容易被绑架了。那这个东西也是我们在节目之中一直在呼吁的，就是说，我们为什么一个国家它在发展经济的时候，它必须要去多元的布局？就像各位听众朋友，如果你在投资股票的时候，除非你真的非常看好一家企业，否则你在投资的时候也会多元的布局，那会去买不同的这个上市公司的一个股票。以避免这个其中一家公司出现风险的时候，就让你的这个财富受到很大的这个冲击。那我想在这一次哈，对于课征这么高的反倾销税的时候，其实这有几个可以讨论的地方。首先，我们来看中国为什么对澳洲客倾销税呢？因为他发现澳洲的红酒在澳洲本地所贩卖的价格。跟这一个红酒在中国所贩售的价格是不一样的，也就是说，一样是澳洲的红酒卖的价格，它是比在澳洲本地卖来的低的，所以中国政府就认定澳洲的红酒有倾销。但是这样子的逻辑是不是对的？其实我们可以稍微思考一下。第一个。澳洲的红酒，它卖到中国去，它会不会直接跟中国的红酒竞争？我想各位听众朋友，如果你们呃有喝红酒的经验，或者是偶尔会去这个买红酒的经验，你大概不会把澳洲的红酒跟中国的红酒，中国所生产的红酒当做对比的一个基准。也就是说，事实上，中国的红酒的品质跟竞争力。或许跟澳洲比起来，还有一段很大的这个差距。就像我们在台湾，我们也不太可能把澳洲的红酒跟台湾所生产自己本土的红酒呢，一般的红酒拿来做类比因为基本上澳洲它在酿红酒的技术以及他们的葡萄生产出来这个红酒的品质，都还是比我们一般的这个国家来的好的所以澳洲如果真的，会在中国所卖的这个红酒的价格是低于它在自己本国内卖的价格的话，第一个有可能的原因是因为澳洲的红酒它是在跟其他国家的红酒在中国市场上进行价格竞争，也就是说澳洲的红酒它是为了要抢占比较多的市占率，所以它会去降价，降价是。针对谁的产品在降价做竞争呢？有可能是法国的红酒，有可能是智利的红酒，或者是这个南非的红酒，甚至是西班牙的红酒。我想这些有产红酒的国家都可以视为是这个澳洲红酒厂商的潜在竞争对手。所以，一旦澳洲会有价格竞争的行为，我想。其他国家可能都会有相应的价格竞争的行为，因此，如果中国真的要指控这个澳洲的红酒有倾销的可能的话，其实不是只有澳洲而已，你也可以去调查南非或者是调查智利等等其他的国家。那当然，中国政府他当然可以说，他目前所调查出来的就是澳洲确定是有，那其他国家他可能会再慢一点，再慢慢去调查。呃，如果是这样子的话，其实我想这样的做法当然就是蛮针对性的。那我们还是会很好奇说，当然克了这一个这个高额的倾销税，或者是中国对于四大的澳洲的牛肉出口厂商去限制他们不能再继续把牛肉卖到中国去的话，会发生什么影响？那我想，首先大家一定会关心说，那这个样子的话，对于澳洲？本国的这一些厂商会不会受到冲击？我想冲击一定会有的，但是到底这个产品的这个冲击会有多大呢？我想会有几个因素所影响。第一个，我们可以看到红酒这个产品呢，它基本上是一种非必需品。非必需 品， 它有可能是聚餐的时候在 用， 或者是它是比较所得高一点的 人， 他可能会去买澳洲的这一些所产制的这个红酒。所以 呢， 在这样的情况之 下， 我们可以发 现， 在目前中国的经济不断下行之 际， 你可以想 象， 第一个今年发生一件最大的事情就是。武汉肺炎的疫情蔓延，那武汉肺炎的疫情蔓延，其实就导致中国在早期的时候就有封城，它当然也就会去影响到这一些中国的居民呢。那到这个市场上去，或到一般的餐厅去消费的这个次数。因此呢，对于红酒的这个需求量是降低的。那其实就有一份报道，就是法国今年卖到中国去的红酒，其实已经整个产量下滑了一半。呃，如果法国卖到中国去的红酒产量会下滑一半，是因为肺炎疫情的关系。那我想，其他国家卖到中国去的红酒的产量也一定会跟着下滑的，因为大家都是在同一个市场上在竞争的。所以从这个角度来看的话，即使现在中国去限制澳洲的红酒或课征很高的这个关税的话，虽然会对这个澳洲产生不利的影响，但是这个影响呢，相对于如果这件事情是发生在前年或去年的话，我想影响还是相对比较小的。第二点呢，在这个肺炎疫情之前，其实美中的贸易冲突以及美国对中国的科技管制，已经使得。很多的这个厂商开始往外国去移动，或离开中国，或者是说在中国以外部件更多的产线，目的就是为了希望可以降低在中国生产的比重。那一旦他们在中国的生产比重如果降低的话，其实它就会使得在中国里面它所可以制造的就业。或者是他可以创造这个薪资所得就会比较少。如果这一个中国自己本身因为供应链的转移而使得他的就业减少以及薪资这个下滑的话，或受薪人数平均的薪资下滑的话，都会使得大家对于红酒的需求会进一步的下滑。所以中国在这个时候他去管制红酒的话，我想他当然会对澳洲产生立即性的影响，但是这个影响。的垄断，我想它还是会慢慢减小的哈，因为对澳洲来讲，澳洲本身就是一个非常开放的国家，它的红酒当然中国一定是蛮大的、蛮主要的一个这个出口国，但是它还是有其他国家可以去，比如说如果将来越南的经济慢慢起来，那我想越南人喝红酒的这个次数、喝红酒的这个机会也会越来越多，所以在这样的情况之下。澳洲的红酒当然也可以卖到这个越南去 哈， 特别是澳洲跟越 南， 或者是说跟这个中 国， 他们都是同样在 RCEP 的这个国家。那澳洲跟越南更是这个 CPTPP 的一个会员 国， 所以对澳洲来 讲， 就一个这么这个开放的一个经济体来 讲， 那我想它的产品 呢， 它的销售应该是四通八 达， 不会只有。依赖在单一的产品上面，因此从不管是全球经济的下行，或者是供应链的重组，我想这个东西对于这个整体中国经济的影响来讲，都是相对比较不好的。那换言之呢，中国这个时候去对澳洲做这样的一个进口倾销税的一个这个措施的话，其实不见得是非常好的。更重要的是，大家要知道就是说。中国在这个时候去采取这样的一个措施的话，其实有可能会对未来中国经济下行呢会产生更不利的影响。为什么？因为这个中国如果对澳洲采取这样态度的话，那澳洲一直是美国在这个亚太地区非常重要的盟邦。那澳洲它也是南半球里面非常重要的一个经济体。澳洲同时它也是 RCEP 以及这个 CPTPP 的会员国，在更早之前它也是 TPP 的会员国。所以，如果中国去对澳洲出手的话，可能会对中国未来要加入其他这个国际组织，有可能会受到一定程度的干扰。好、哦，我想这个是我们必须要注意的。那我们等一下节目回来，我们要继续来探讨说，从中国的角度来看，如果我去对澳洲采取这样的一个贸易管制的话，是不是会对中国自己本身的经济也会带来不利的影响？节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台这样看中国》节目，节目稍后回来
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
1: 听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接着，我们要继续来探讨中国对于澳洲实施这样的一个管制的时候，对于中国自己本身的未来的经济会不会产生不利的影响？那我想，中国的经济下行呢，已经不是一天两天的事情。最主要原因还是来自于一开始，由于整个生产成本的上升、劳动薪资的增加，以及薪资即使增加了，我还是找不到工人这样的一个困扰之下，使得有许多的厂商慢慢的将他们的产能本来就移往越南或者是印尼、印度这一些东南亚或南亚的国家。那在中国经济不断下滑之际，后来又遇到的美国总统川普上台以后，一连串的在贸易上的一个高关税政策，以及在科技上的一个管制，都使得中国的经济呢这个雪上加霜。为了要解决这样问题，我想在今年一月的时候，美国跟中国才签了第一阶段的这个贸易的相关的一些协议。那主要当然还是希望中国。对于美国所提出来这些采购清单的一些农产品、一些相关产品，它的采购呢，必须要达到一定程度的金额。可是我们可以看到，在遇到今年武汉肺炎的疫情这样的情况之下，你要让这些中国本身的这些厂商，他们透过采购达到他们需要的这个配额呢，我想是不太容易的所以在这个时候，我们也另外可以想象，中国其实去对澳洲的。像大麦这种东西进行管制，其实可能对中国本身来讲也是没有影响的，因为他本来就呃没有办法买完所有美国生产的大麦，所以他透过限制澳洲大麦的进口，或许也可以间接的去满足他在美中第一阶段协议对美国的一个承诺哈。那我们可以看到哈，如果美国真的要依据第一阶段的贸易协定才会考虑要不要停征关税的话。我想这个情况已经不会发生了，因为第一阶段协议不会在目前这个时候呢达标那另外一个，我想拜登在最近哈也表示，在中国的议题上，他不会再马上这个撤销呢美国已经对中国所克征的这个高关税那也就是说，贸易的冲突它会不会变得更严重，我们不知道。但是我们可以确定的一件事情是。美国跟中国之间的贸易冲突，它是会持续下去的。至于会不会更恶化，我想很难说哈。为什么很难说？因为其实你们可以看到，最近美国政府呢，它还是不断的通过一些法案去严格这个管制中国的这个企业哈，包含这个美国的众议院呢，他们通过这个外国的公司的这种问责法案。如果中国的企业呢，在这个美国上市呢，三年内它没有达到所谓的审计标准的话，它就会强迫他们这个下架哈。所以在这样的情况之下，我想美中的冲突它还是持续下去。那中国这个时候去对澳洲采行这样的一个反倾销税的一个控诉，以及对它实施高额的反倾销税的话，呃，我想。这样的做法，哈，就经济上来看是非常不智的。为什么它是非常不智的呢？我们刚刚在节目前半段已经有提到，澳洲是南半球非常重要的这个经济体，澳洲也是美国在亚太地区很重要的合作伙伴。其实，包含这个蓬佩奥，美国的国务卿蓬佩奥，他不断在强调一件事情，他希望可以建构一个所谓在亚洲建构一个新的。降低对中国依赖的一个供应链的经济繁荣网络，这个经济繁荣网络里面的国家就包含了这个澳洲、印度、日本，还有纽西兰以及南韩或越南这些国家。所以我们可以看到，当中国政府它继续对澳洲的红酒实施高额的反倾销税的话，会产生一个反向的效果，就是让这一些原来认同澳洲的国家。更支持他们，更加强了要赶快建立一个经济繁荣网络的一个这个必要性。好，所以我们可以知道说 ，even 未来如果拜登他上台以后，是不是这样的一个经济繁荣网络会马上消失呢？我想，即使是拜登当总统。他也不希望他这个总统是在未来经济上有可能会受到中国政府的一个绑架，所以我想这个经济繁荣网络呢，应该是会继续下去。这第一个我们可以观察的重点。第二个，如果这个经济繁荣网络它是会加速发展的话，它就会牵涉到我们在前面两个礼拜在节目里面所提到的中国十四五计划的一个问题。中国在它第14个五年计划里面有几个这个政策的亮点？第一个，当然就是要透过对内的大循环以及对外的大循环来带动整个中国的一个经济。第二个，为了避免美国的一个科技管制，中国也不断希望强调它。科技要自主。那第三 个， 他们想要持续去推动所谓高品质的这 个“ 一带一 路”。我想这个我们在前面两个礼拜都已经分析过了相关的一些意涵。那我们今天主要讲的是 说， 中国一旦对澳洲采行这样的一个贸易手段以后 呢， 其实就会使得它的大循环呢有可能就会受 挫， 因为除了澳洲以外。美国或欧洲这一些国家，其实跟中国的往来都非常的密切。如果大家看到中国是这样子的去对待澳洲，怎么样对待澳洲？只要你不听我的话，只要你跟我有不同意见的话，我有可能就会直接去处罚你。所以在这样的情况之下，即使未来在 RCEP 里面或在 CPTPP 里面。都有一些争端解决机制，但是中国只要在 RCEP 的一天，我想这个解决机制是不是可以有效的运作，是我们可以再继续去观察的。那第二点是，我想中国的习近平主席在之前参加 APEC 的这个领袖会议的时候，他其实就抛出了一个非常重要的讯息：他们想要中国想要加入 CPTPP。那我想大家都知道，中国才跟东南亚的，包含这个越南啊，其他的一些国家以及澳洲呢，一起签署了所谓 RCEP 的这个贸易协定。那台湾在前阵子，很多人非常担忧说，说签了 RCEP 以后，台湾的经济有可能会雪崩。那如果这样的逻辑是对的话，我们必须要看到这些厂商是急速撤厂，但是这些厂商并没有撤厂，反而是回来台湾的厂商呢，变得越来越多。如果这个厂商呢，他们会回来台湾越来越多的话，其实也就证明中国本身的一个经济呢，本身的生产能量是在不断下滑的哈。所以，如果习近平未来他想要加入所谓的 CPTPP 的话，第一个他就要看到澳洲的一个脸色哈。那他要看到澳洲脸色的时候，澳洲旁边有一个国家就是纽西兰。纽西兰跟澳洲的经济往来更加紧密，虽然纽西兰对于中国的经济依赖也非常深，但是澳洲跟纽西兰它就在隔壁邻居而已哦，所以他们本身的这个经济的几代人呢，其实也是联系的相当紧密的。因此，在这样的情况之下呢，如果纽西兰也出来挺澳洲，如果其他有民主价值理念的这些国家都会出来挺澳洲政府的话，我想这样做。第一个，它就会使得它的外循环呢，就要被搁置了。那甚至有可能就变成我们过去几次在节目里面所提到的恶性循环哈。因为外循环不外乎透过欧洲、透过美国、透过像澳洲这样的一个比较高所得的国家来带动自己国家产品的出口，那进而。使得自己的国家的就业可以增加，需求可以进一步的增加，带动整个经济的良性循环。但是如果这个出口的产业在这个美国的管制下受到太大冲击的话，以及这个中国本身对于临近国家的一个态度，特别是经济实力非常强的这个国家的态度非常不好的话，对中国未来在实施“十四五”计划，其实我想都会有一定程度的挑战的那当然，中国在这个 APEC 的领导人峰会上，他其实已经提出来说，他们想要加入 CPTPP 哈、哦。当然，美国的智库就会认为说，北京在这个时候想要加入 CPTPP， 其实最主要的目的还是看准了 Biden 跟 Trump 在交接期间的一段政治的空窗期，所以就会使得给予这一些国家有利可图。所以我想，未来在这个部分呢，应该也是我们的政府呢，必须要去努力的哈。大家可以想想哈，未来这个 CPTPP 如果要加入的话，那如果中国比台湾在加入的时间点上更前面的话，当然不会有问题。如果台湾比中国更早加入的话呢，那我想这个就会有让其他国家会有很多讨论的空间。到底这样子适不适合？哈，那我们在谈论这个澳洲产品的时候，大家还要去想一件事情哦。除了这一个 CPTPP 以及这个 RCEP 未来的运作上，中国跟澳洲之间的关系要在持续观察以外，美国其实是最重要的哈。就是美国一旦确定它会重回亚洲，以及拜登的态度。他看到了中国对于澳洲这样的一个蛮横的态度的话，其实我想对中国未来要发展外循环都不好。那我们之前在节目之中也有提过，内循环是内需，外循环是出口，是外贸。如果没有好的外贸去带动生产的制造，就不会有好的就业；没有好的就业，就不会有好的薪资；没有好的薪资，当然在国内就不会有好的消费。这是一体成型的。所以如果中国持续在对于这些国家的外貌态度当是这个样子的话，其实整体而言，对中国而言，它是非常危险的。那当然，中国会不会有机会加入 CPTPP？ 我想这是另外一个问题，这是我们可以持续去关心的。另外一个未来可以观察的一个重点哦，就是中国确实在。过去呢，他们经济快速的崛起，使得许多的国家对于中国的经济依赖都非常非常的深。这个依赖并不是我故意要去依赖，而是因为中国的生产制造成本都相对比较便宜，因此当厂商要跟中国贸易的时候，那大家有可能就会把厂房。移到这个中国去，跟中国往来。那随着中国的经济越来越好，那生产越来越多，劳动的雇佣越来越高的时候，也就会使得中国的人民呢，他们透过就业可以获得比较高的薪水。在这样的情况之下，中国的消费力它会起来，所以就会使得更多的厂商。必须要去依赖这个中国的市场，但是这样的做法，它到底是不是好的，真的是值得大家好好去省思哈。那我想，台湾过去就已经提供了非常多的这个经验给大家哈。提供什么样的经验呢？我们这个过去你可以看到，中国对于台湾的第一个经济的做法，就是解除中国的观光的团客到台湾来。后来又直接取消了中国的这个公安课的自由行，在台湾。那在今年他又取消了什么？又取消了这个新生，就是中国的新的这个学生呢，他就先暂停，不再再来台湾念书了哈。所以中国的这些做法，其实就是我们过去很多人在讲的“糖衣毒药”哈。一开始可能给你比较多的好处，但是随着呃时间的这个经过呢，随着你慢慢对它的依赖越来越深的时候，它有一天它就会拿这一个你对它依赖的产品呢、依赖的一个经济的来源呢来威胁你。那我想这个都是在全球贸易里面大家所不允许的，所以我想只有降低所谓的中国化，才可以让。各国真正享受这个全球化，台湾在这一点其实可以提供给大家很宝贵的意见。过去大家对于台湾跟中国的态度都是一面的看好中国，然后忽略了台湾。可是，在今年过去以后，当你看到越来越多的厂商回台湾投资，很多的外国厂商也到台湾来落地投资。当厂商有这样行为出现的时候，应该就没有人会再讨论台湾的经济可能会不好。或未来会很差了。好，我想这个是一个整个氛围非常大的一个转变。至于未来中国跟澳洲的经济会如何发展，我想我们还是要继续去关心哈。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题是：我们从这个中国跟澳洲的贸易战来看未来。中国的一个经济发展以及对澳洲经济的一个影响。那我是主持人蔡允方，谢谢您的收听，再见
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。